0: Po zajęciu budynku rosyjskiej szkoły w Warszawie relacje polsko-rosyjskie z poziomu bardzo trudnego weszły na jeszcze trudniejszy. Jak daleko ta drabina może sięgać? O tym za chwilę porozmawiamy. Porozmawiamy o relacjach polsko-rosyjskich, o ich istocie, z czego wynikają problemy, jak one wyglądały w ostatnich latach. Dziękuję bardzo wszystkim patronom. To dzięki wam mogę takie rozmowy prowadzić wszystkich serdecznie pozdrawiam i namawiam do dołączenia do tego grona. Kto z Państwa chciałby to zrobić, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dziękuję też wszystkim firmom, mecenasom. Jeśli ktoś z Państwa jest właścicielem firmy, która chciałaby zostać mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do kontaktu. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ekwadrat V. To polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma Devtalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Adam Eberhardt, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych WEI, witaj serdecznie. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o stosunkach polsko-rosyjskich, pozwól, że... Przypomnę widzom i słuchaczom o zbiórce, którą Układ Otwarty prowadzi. Układ Otwarty razem z, z absolwentami szkoły przywództwa Instytutu Wolności organizuje zbiórkę na rzecz Pułku Kalinowskiego. Zbieramy na pojazd, który będzie mógł ciągnąć haubice, które są w posiadaniu od niedawna Pułku Kalinowskiego. Zapraszam serdecznie, wpłacajcie. Ja Płaciłem, do tego was serdecznie namawiam. Kontrofensywa za chwilę, albo już trwa, albo się zacznie i te haubice, które mają pociągnąć samochód, który my kupimy, e, będą brały udziały w tej kontrofensywie. Zapraszam do, do, do wspierania. Link do zbiórki na Patronite pod nagraniem. Patronite nie pobiera żadnej prowizji.
1: Super, yy, polecam gorąco serdecznie.
0: Ja również e, dzięki. E, to porozmawiajmy teraz o, o, o relacjach polsko-rosyjskich. Po pierwsze, zacznijmy od tego, co się, co się wydarzyło. Jak rozumiem, to był ruch miasta Warszawy, ale zrobiony w porozumieniu z MSZ, co jest w ogóle ciekawym zjawiskiem, bo wiadomo, że Warszawą rządzi Polityk Platformy Obywatelskiej, MSZ, partia rządząca. To dobrze, że jest koordynacja takich działań.
1: No przede wszystkim to było wykonanie decyzji sądu sprzed 7 czy 8 lat. Trzeba pamiętać, że ten budynek został przekazany Sowietom w roku 1953, był użytkowany kwestie własnościowe nie były rozstrzygnięte, a to było przekazane w sposób jakiś tam pozbawione nawet jakiejś elementarnej, biurokratycznej, administracyjnej procedury. Kilka lat temu zapadł wyrok i ja właściwie uważam, że trochę za późno nawet ten, ten, ten budynek został obebrany. To jest troszkę tak jak z, z pomnikami wdzięczności, które rozbieraliśmy u nas w Polsce, że czym dłużej ta operacja trwała, czym więcej lat mijało, tym bardziej Rosjanie nerwowo, historycznie i arogancko reagowali na nasze działania. Takie, A myśmy żeby, z kolei obawiali się ta, tych działań takie prowadzić. Takie rzeczy trzeba robić szybko e, chirurgicznym cięciem. Ten budynek wyrokiem sądu został, m, miał, miał, być, miał być oddany. To nie był budynek e, będący wchodzący w skład ambasady rosyjskiej. On się nie cieszył żadnym immunitetem. Tych budynków, które były używane przez, czy zajmowane
0: przez Rosjan, już często bezpra bez bezprawnie było znacznie więcej, o ile pamiętam, i myśmy tak tych decyzji wpali tak, się podejmować. No, no właśnie
1: tak było robione, tak, był taki ten wielki budynek, był w Warszawie na ulicy Sobieskiego na przykład. Te, te one stopniowo było oczyszczone, no ale oczywiście wiadomo, no, że... Czym bardziej asertywna Rosja, czym bardziej Rosja agresywna, czym bardziej Rosja potrzebująca z różnych powodów sporu, napięć w relacjach z naszym krajem, no, tym większy szum medialny, tym większe groźby również odwetu ze strony Rosji.
0: No właśnie, jaki ten odwet może być? W chwili, kiedy nagrywamy tę rozmowę, ten od, tego odwetu praktycznie nie było. został wezwany przedstawiciel polskiej ambasady do, do msz rosyjskiego, no ale to niewielka, na razie niewielki ruch pewnie, możemy jeszcze z czymś się, czego się
1: spodziewać. Moją rolą nie jest podpowiadanie władzom rosyjskich, co mają robić, ale to też, jak każdy uważny obserwator relacji polsko-rosyjskich wie, że te różne groźby rosyjskie niespełnione często one się pojawiały na przestrzeni ostatnich lat i one i ten katalog tematów, gdzie nam grozili, on, on jest jakoś tam powszechnie znany, czy to jest kwestia nieuregulowanego statusu naszego konsulatu generalnego w Petersburgu, czy to są kwestie gruźb, zamknięcia naszych cmentarzy kantyńskich. No, też pamiętaj o tym, że wszelkie tego typu działania rosyjskie, one z kolei wywołają naszą, polską odpowiedź i Rosjanie muszą być tego świadomi. Na czym polega
0: właśnie istota problemu o, w naszych relacjach? Poza, no dzisiaj jest wojna na Ukrainie, jest jasne, tak, ale te e, relacje nasze właściwie od e, 89 roku, kiedy wyzwalaliśmy się z bezpośredniego wpływu sowieckiego. No, za wyjątkiem krótkich przerw cały czas nie były łatwe.
1: No, myślę, że tutaj było kilka takich elementów, które yy, stanowiły źródło napięć. Po pierwsze, to jest kwestia bezpieczeństwa Polski, tego polskich aspiracji do dołączenia do wspólnoty zachodniej, rosyjskich ambicji, aby jakkolwiek, jeżeli nie kontrolować, to chociaż zamienić Europę Środkową w strefę buforową. Więc tutaj zawsze Polska, polskie działania, czy to członko, członkostwo w NATO, czy polskie zainteresowanie budową amerykańskiego systemu antyrakietowego, czy polski lobbying na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO, no to to był ten zawsze najważniejszy kamień sprzeczności polsko-rosyjskich, ale myślę, że to jeszcze oczywiście zawsze przez tych 30 lat z różnym natężeniem ważny element to był ten obszar pomiędzy nami. Jak, 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 jak wyglądać będzie przyszłość Ukrainy, również Białorusi. W sposób oczywisty Rosja traktowała i traktuje państwa, które stanowiły część Związku Sowieckiego jako swoją obszar dominacji i kontroli, a, a Polska różnymi sposobami starała się to zmieniać. No, w przypadku Ukrainy, czy to była rewolucja pomarańczowa 2004 roku, czy rewolucja godności 2014 i następująca za tym y, ograniczona wojna ukraińsko-rosyjska, czy wreszcie po 2022 roku staliśmy się głównym hubem wsparcia Ukrainy przez świat zachodu. Ale tych, tych obszarów jest więcej, energetyka, historia, rozmaite tematy. Czy w ogóle była szansa na to, żebyśmy sobie
0: ułożyli te relacje w sposób w miarę normalny? Czy były jakieś błędy albo jakieś rzeczy, których nie zrobiliśmy, a mogliśmy albo powinniśmy zrobić? Bo ja takich rzeczy w relacjach wobec Białorusi czy Ukrainy widzę bardzo wiele w przeszłości. Nie myślę, że nasza pasywność tej polityki była bardzo e, dojmująca, ale pytanie, czy w, w relacjach no, z Rosją byliśmy w stanie coś nie, zrobić. Pasywność
1: więc. jest to pewnie na dłuższą dyskusję. Znaczy, pasywność, to, to, to bardzo często jest brak e, dogodnych, twardych e, instrumentów oddziaływania. Natomiast jeżeli chodzi o relacje z Rosją, no cóż, no, mamy taki przykład, jak polityka Republiki Federalnej Niemiec. Niemcy przez ostatnich 30 lat inwestowały w Rosję, budowały kanały dialogu, współpracy inwestycyjnej, wszelakiej, energetycznej. Budowały to na paradygmacie sformułowanym przez Niemców, który mówił, że poprzez zaangażowanie, jesteśmy w stanie wymusić zmiany. Handel Rosję... handel. Och, pięknie powiedziane. I, 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 że te, i, że, I że Rosja na skutek budowania więzów z Zachodem stanie się bardziej zachodnia. No efekt jest taki, jak widzimy. Efekt był taki, że to niekoniecznie Niemcy zmieniały Rosję, ale raczej Rosja starała się zmieniać państwa zachodnie poprzez eksportowanie korupcji politycznej, poprzez próbę budowania swoich przyczółków yy, obecności gospodarczej i, i, i politycznej i, i społecznej w Europie Zachodniej. No więc tutaj, tutaj wszystko wskazuje na to, że problem jest jednak po stronie naszych yy, rosyjskich partnerów. Że tak powiem bardzo eufemistycznie.
0: Właściwie mieliśmy, można powiedzieć, dużo szczęścia w momencie, kiedy wchodziliśmy do NATO i staraliśmy się o przejście do NATO, o, o wejście do NATO, no bo to stało mniej lub bardziej zaakceptowane przez Rosję to było jakieś takie krótkie, krótkie okienko możliwości, kiedy, kiedy do tego można było doprowadzić.
1: No, no zresztą nasza batalia o członkostwo w NATO to było prawie 7 lat. Tak. Ja pamiętam wizytę Borysa Jelcyna w, w Warszawie w. To był chyba maj 92 roku, kiedy ogłosił w Belwederze, że Rosja nie ma nic przeciwko członkostwu Polski w NATO. Do Byłem dzisiaj... na tej konferencji
0: prasowej jako młody reporter. A no widzisz.
1: I w Belwederze, I w Belwederze, w Belwederze prawda? Belwederze tak, I to...
0: pamiętam, że...
1: Y, 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 że Jelcyn tak nie trzymał się bardzo No właśnie, o, o prosto. bo młody reporterze, to wtedy <laughs> był taki problem, że my wszyscy zapamiętaliśmy jego deklarację z Warszawy, ale on chyba dzień później udał się do Bratysławy, tak. już był zbriefowany przez swoich doradców. I, i wytrzeźwiał. Już, już, Może wytrzeźwiał, już była twarda, twarda argumentacja, że pod żadnym pozorem państwa Europy Środkowej do NATO przystąpić nie mogą. Przystąpiliśmy ostatecznie w 97 roku. To też taki paradoks. Że jakby patrzeć na relacje polsko-rosyjskie, to one trochę przypominały sinusoidę. Oczywiście raczej tych niskich stanów, ale, ale były okresy poprawy naszych relacji i właściwie. Po tym, jak Polska przystąpiła do y, NATO, w jakimś stopniu wypalił się ten element sporu y, napędzającego wrogość. Rosjanie jakoś to przełknęli, uznali, no, że tak, no trudno, Polska jest już na to. I wtedy wówczas się tak pojawił krótki, kilkuletni okres y, pewnego pe, pewnej odwilży w relacjach polsko-rosyjskich. Ale no, jak gdyby generalnie, jak patrzymy na ten okres 30 lat, to spór o to, gdzie się ma kończyć Zachód, albo z jednej strony, albo z drugiej strony, gdzie się mają kończyć wpływy rosyjskie, on powodował, no, że Polska jako kluczowe państwo, kluczowe państwo Europy Środkowej zawsze była taka pierwsza do bicia, pierwsza do budowania retoryki wrogości, bo, to jest bardzo ważna uwaga, bo, bo. Bo w interesie Rosji przez tych 30 lat leżało izolowanie Polski i ograniczanie polskiego wpływu na kształtowanie zachodniej polityki wobec, wobec siebie. I, 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 w ten sposób, I w ten sposób Rosja poprzez to ciągłe zaognianie relacji stawała, starała się budować wizerunek, że Polacy to szaleńcy, że Polacy to rusofobii, że Polacy z Polakami się dogadać nie można, co innego z kanclerzem, e, kanclerzem jednym czy drugim niemieckim.
0: I wieloma innymi ministrami rozmaitych rządów, którzy po zakończeniu swoich karier... Wchodzili dostawały. do rad, na, rad
1: tak. nadzorczych Rosnefti czy Gazpromu.
0: Tak. A jakie były takie twoim zdaniem kluczowe momenty tej naszej współpracy, kiedy ona się... No w zasadzie pogarszała, no bo ona się rzadko polepszała, ale jakby...
1: Gdzie były ten momenty, kiedy ona zaczęła naprawdę wyraźnie zjeżdżać? Myślę, że przez pierwszych kilkanaście lat, nawet więcej niż kilkanaście lat, była bardzo ciekawa dysproporcja w relacjach polsko-rosyjskich. Znaczy, Rosjanie byli zainteresowani obrzydzaniem Polski ograniczaniem naszego potencjału oddziaływania, ale jednocześnie w Polsce, to mało kto dzisiaj już pamięta, trochę brzmiało jako historię zupełnie nierealne, w Polsce jednocześnie była bardzo duża presja na uregulowanie poprawę relacji z Rosją. Znaczy było, było, było zapotrzebowanie, to w każdej właściwie z głównych partii politycznych, było, było zapotrzebowanie na to, aby pewien przełom, pewne, pewien postęp, pewne, pewne, pewne przełamanie osiągnąć. Mam
0: wrażenie, że ta mhm. nadzieja,
1: że to jest możliwe, ona była u, we wszystkich tak, ugrupowaniach. Po kolei, bo po, po
0: kolei każdy. Dzisiaj nikt się do tego nie chce przyznać. Nie będziemy
1: też, nie będziemy też recenzować poszczególnych partii i im przypominać, ale tak... tak tak, tak było, było, było takie, była taka potrzeba. Myślę, że to, co oczywiście zbudowało o, oczywisty mur niezrozumienia, takiej nieufności również na poziomie mm, nie tylko politycznym, społecznym, to oczywiście kwestia y, katastrofy smoleńskiej i, i tego, jak, jak Rosja działała, jeżeli chodzi o kwestię braku zwrotu w, w wraku samolotu, jeżeli chodzi o kwestię śledztwa, no, takiego takie brutalna, brutalne zderzenie z rosyjską realpolitiką.
0: Przecież jeszcze nawet te pierwsze momenty po pierwsze reakcje po katastrofie e, dawały taką jakiś cień nadziei, że tu no to
1: była no to katastrofa było takie, i może, może... To było takie emocjonalne jakieś Ta. takie próby, próba, prób, em, znaczy po polskiej stronie emocjonalna nadzieja na, 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 na empatię, zrozumienie, która została z drugiej strony zderzona z takim zimnym, wyrachowanym, kagiebowskim podejściem i realizacją swoich interesów i jak gdyby, ograniczaniem ryzyk, które, które w związku z katastrofą po stronie rosyjskiej również były przecież. E,
0: I po tym już było właściwie... Coraz gorzej. A na ile twoim zdaniem to było po stronie rosyjskiej wyreżyserowane? Nie mówię teraz o katastrofie. Nie chcę poruszać tego mm -hmm. tematu. Ale jakby wszystko, co działo się po tym. Na ile jakby to, to była konsekwencja, na ile to była po prostu wypadkowa w rozmaitych przypadkowych sytuacji, które się działy.
1: Przede wszystkim już wtedy no, te, te relacje, jak gdyby z punktu widzenia Rosji, jak gdyby Polska była traktowana rzeczywiście jako zagrożenie, bo pamiętajmy, że to było przecież kilka lat, 4-5 lat po pomarańczowej rewolucji, która była takim momentem, w którym Rosja zorientowała się, że jednak Polska dysponuje pewną sprawczością. No i to było jeszcze i parę lat po Gruzji, po ataku mm -hmm. na Gruzję, gdzie do mm -hmm. Tbilisi przyleciał Lech Kaczyński, tak, który no wyraźnie tak, mówił tak, o tym, tak, czym tak, jest no tak, zagrożenie no Rosji. Tak, ale pierwszy, jak gdyby 2004 rok, mm -hmm. prawda, pomarańczowa rewolucja, która, która, której Rosja nagle się zorientowała, że Polska dysponuje pewnym potencjałem e, e, oddziaływania na obszar, nazwijmy go, postsowieckim. Prawda? No potem oczywiście kontynuacja 2008 rok Gruzja, no więc potem ten 2010 przyszedł już w taki, jak gdyby w takiej sytuacji dużego Dużego, dużego uczulenia Rosji na naszą aktywność w regionie. Mhm.
0: A jak w praktyce wyglądała ta a, współpraca, nie wiem, funkcjonowanie ambasady, polskich instytucji? E, przez lata obserwowałeś to wiesz, jako mhm. korespondent, i, mhm. e, a później jako e, pracownik i szef Ośrodka Studiów Wschodnich. Bo to też jakby stopniowo, się, stopniowo się zmieniało. Tak? Ja pamiętam czasy, kiedy wszystko normalnie funkcjonowało, Jeszcze grupa mm -hmm. do spraw trudnych mm -hmm. istniała, mm -hmm. tak? były takie nadzieje, że dobra, nawet się co do historii będziemy w
1: stanie dogadać, i nawet były takie gesty wykonywane, które no,
0: dawały czy... nadzieję, a może rzeczywiście. Ja uważam,
1: że jeżeli chodzi o kwestie historyczne, to one tak naprawdę są raczej barometrem relacji yy, z Rosją, a nie źródłem problemów napięć. Mhm. Weźmy takie państwa, jak jak, 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 jak Węgry, prawda? Nawet nie teraz, nie, nie, nie po 22 roku, ale wcześniej w poprzednich latach, gdy ten sojusz Orbana z Putinem nie był tak ostentacyjny to, to jakby Rosjanie widzieli widzieli, że Węgry są do wyjęcia. Nie było dla. Nie było dla Władimira Putina, żadnego problemu pojechać do Budapesztu, złożyć kwiaty na pomniku ofiar y, powstania 1956 roku, jak, 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 jak Rosja Bo grała. było to
0: łączone razem z ofertą na bo to, zakup elektrowni atomowej w Dokładnie, bo,
1: bo była to po prostu pewna y, oferta wyjścia politycznego do przodu. To samo było na przykład z... Przy, z Finlandią w okresie dobre, dobrego rozwoju relacji obu państw, nie, tak jak dzisiaj, to też tam Putin przyjeżdżał do Helsinek kładł wieńce na, 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 na przy grobie, czy tam pomniku marszałka Mannerheima, to znaczy Rosjanie nie mieli problemu nigdy z instrumentalnym traktowaniem tak. historii. Jak trzeba było wykorzystywać historię jako pałkę? To była wykorzystywana jako pałka? gdy trzeba było historię wykorzystywać do do, do poprawiania relacji, no to nawet, nawet, z, tą, nawet z tą złą Polską y, wprowadzono pewne mechanizmy dialogu, takie jak na przykład Grupa do y, Spraw Trudnych, która, której intencją było wniesienie, wyniesienie historii XX wieku troszkę poza nawias y, sporów y, politycznych, oczywiście z efektami y, mizernymi, bo też ci członkowie Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych ze strony rosyjskiej. Oni nie mieli większego przełożenia na decydentów kremlowskich. No i to tak, to tak działało troszeczkę jako pewien surogat dialogu obywatelskiego.
0: A czy jesteś w stanie sobie wyobrazić taką sytuację? To oczywiście historia mhm.
1: alternatywna. Nie.
0: Ale skoro już rozmawiamy o relacjach polsko-rosyjskich, że mogliśmy dostać jakąś poważną ofertę, taką właśnie budowa elektrowni atomowej, tak, za 3,50, czy mm -hmm. czegoś innego, jakiegoś naprawdę dużego dealu, który, no, co prawda śmierdzi, bo rosyjski, ale jednak jest na tyle atrakcyjny, że warto to rozważyć. Czy w ogóle, swoim zdaniem, a, oni mogliby złożyć taką Propozycję B, czy my na jakimś etapie tej naszej One, historii moglibyśmy uh -huh. ją przyjąć? No,
1: nie składali takie oferty. Taką pierwszą ofertą, która przychodzi do głowy, to była taka tak zwana pieremyczka, czyli łącznik międzysystemowy, między który miał połączyć gazociąg jamalski idący przez Białoruś i Polskę z południowym tym systemem gazociągów idących przez Ukrainę, Słowację, tak aby zbypassować, tak aby ominąć Ukrainę, to, to się pojawiało w roku... Chyba 2000 2001 mniej więcej. Tak. Przy okazji pierwszej, pierwszej odsłony konfliktów gazowych rosyjsko-ukraińskich i to była czysta intryga. To znaczy to była próba, to była taka nadzieja na to, że Polacy się zgodzą. Niekoniecznie trzeba byłoby budować wówczas ten łącznik międzysystemowy, ale udałoby się wykorzystać polską zgodę do szantażowania Ukrainy i przejęcia tego, o co wówczas Rosja bardzo walczyła, czego nigdy nie osiągnęła. To przy Dziękuję ukraińskiego systemu transportu gazu ziemnego z Rosji do, 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 do Europy. I to to była taka pierwsza, pierwsza gra, która przed polskimi władzami postawiła, władze polskie postawiła przed pewnym dylematem i pokusą dogadywania się z Rosją. Tutaj odpowiedź na szczęście była negatywna, ta gra została przejrzana. Potem były różne oferty quasi biznesowe. Rosjanie chcieli przejmować lotos, byli zainteresowani azotami. Była oferta na stole dotycząca elektrowni jądrowej w Kaliningradzie. Królewcu. Rosjanie budowali tę, tę, tę elektrownię, nigdy jej nie dobudowali i, 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 i potrzebowali zbytu na energię elektryczną. Próbowali, jak gdyby, bo wiadomo, że sam obwód królewiecki jest zbyt mały, żeby wykorzystywać. Nie potrzebował takich tak projektowanych mocy energetycznych i tutaj wówczas Rosjanie rzeczywiście przez kilka czy kilkanaście miesięcy zamieniali się w miłych biznesmenów, którzy, którzy chcą rozmawiać nie o tym, że jak Polska jest niezależna i jak Polska jest w NATO i jak Polska wspiera Ukrainę, tylko o tym, jak fajnie, jak fajnie współpracować, jeżeli chodzi o kwestie, o, o kwestie energetyczne. Na szczęście, na szczęście nic z tego nie doszło, bo, bo do uzależnienia od gazu, od ropy, doszło, od węgla częściowo doszłoby jeszcze uzależnienie od energii elektrycznej z rosyjskiej elektrowni jądrowej.
0: Ale tych ofert nie przyjmowaliśmy, no ale długoterminowe e, kontrakty gazowe
1: podpisywaliśmy
0: e, f, i no, to z czym potem mieliśmy problem. Tak,
1: to prawda, Znaczy właściwie w ogóle nie było, znaczy nie było rosyjskich inwestycji w Polsce, mhm. znaczy, jak tam przez. przez te pierwszych tym 20-25 lat transformacji, te inwestycje zagraniczne zachodnie, one tam były 600 miliardów, potem jeszcze bardziej dolarów, one bardziej rosły, to w tym czasie rosyjskie inwestycje w Polsce, one były niewielkie, to było około 100 milionów dolarów, głównie związane było z budową właśnie gazociągu jamalskiego. Być może trochę rosyjski kapitał starał się wchodzić do Polski poprzez offshore, poprzez różne spółki cypryjskie, czy, czy, czy inne, ale to, to raczej Pytanie do ABW, jak, jak, oni to, jak oni to monitorowali, ale to tych inwestycji rzeczywiście rosyjskich w Polsce nie było pod tym względem, udało się nam y, uchronić. No i dzisiejsza, z dzisiejszej perspektywy widać, że to była decyzja słuszna, prawda? Że, że dzisiaj byśmy starali się zrywać jakoś te, te powiązania, no bo wiadomo, niestety tak, żeby robić interesy w krajach zachodnich, czy nawet środkowoeuropejskich europejskich po prostu trzeba mieć atrakcyjną ofertę. Aby robić interesy w Rosji, trzeba mieć przychylność polityczną. I ta przychylność polityczna ona ma charakter koniunkturalny. Dzisiaj jest, a jak jutro nie będzie, to... To, to, to zabiorą ci firmę, znacjonalizują, wprowadzą zarząd komisaryczny, zaczną nasyłać inspekcje podatkowe, yy, środowiskowe i wszelkie inne. I, i, i tak naprawdę bez, bez, i to też tłumaczę, dlaczego Niemcy tak wchodzili, prawda? Znaczy bez silnej politycznej osłony yy, zagraniczny kapitał w Rosji yy, był skazany zawsze przez ostatnich 30 lat na, yy, na, 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 no, na, na skubanie.
0: No, nawet mając tę polityczną ochronę wielkiego biznesu ci Niemcy wcale nie, nie zrobili też dużo większy biznes robili z Polską e, e,
1: krajem mniejszym i takim na który patrzyli z góry e, tak, tak, ten rynek polski oczywiście się okazał z punktu widzenia rosyjskiego biznesu nieporównywalnie większy niż, niż rosyjski, zresztą tak. też i, i z naszej perspektywy. To jakby, wymiana handlowa z Republiką Czeską jest dwa razy większa niż tam z Rosją, Ukrainą, Białorusią razem w Internecie. To tak jest bardzo ciekawe.
0: Z drugiej strony też trzeba powiedzieć o tym, że jakby, no, to ta myśl o potrzebie dywersyfikacji e, źródeł energii i stopniowego uniezależniania się, no to była obecna w polskiej jakby debacie publicznej już od dawna, właściwie od początku lat tysięcznych. i w zasadzie była co do tego zgoda ponadpartyjny, no bo to pierwszy Jerzy Buzek o tym mówił, potem Lech Kaczyński, który to rzeczywiście
1: To prawda, prowadzał ale to też pamiętajmy, mocno. że rzeczywiście, że jeżeli chodzi o gazociąg łączący nas z Danią-Norwegią, no to była pierwsza próba podjęta wcześniej, która została zablokowana. Przez też została Natomiast, zablokowana. Natomiast później, później rzeczywiście i, i, i gazoport, i, i te połączenia międzysystemowe również, to znaczy mhm. te łączniki z Czechami, no późnione ze Słowacją, z Niemcami, bo to budowało, no, bo tak naprawdę z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego to kluczowa jest ta zdolność do stworzenia rynku. Znaczy my Polska przez wiele lat kupowała prawie 100% ropy naftowej z Rosji, ale jednocześnie czuliśmy się energetycznie bezpieczni w sektorze ropy naftowej, no ponieważ zawsze mogliśmy kupić w Rotterdamie ropę, przywieźć do Gdańska. Rurociąg między Gdańskiem a Płockiem idzie w dwie strony, czyli można zarówno przesyłać ropę z rynków światowych, jak i rosyjską, między Gdańskiem a Płockiem i, 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 tutaj, i tutaj była elastyczność. To, co było bólem głowy przez, przez, przez dwie dekady, to było myślenie o tym, jak zwiększyć niezależność od gazu ziemnego, który jest gazociągowy, prawda, bo wtedy jeszcze dopiero się, tworzyła się za cała geografia LNG z gazu, gazu skroplonego. No i, i, i ważnych było kilka elementów tego. To znaczy po pierwsze lobbowanie na poziomie Unii Europejskiej, aby tworzyć procedurę, aby, prawda, aby wprowadzać unbundling, aby ograniczać wpływy, siłę Gazpromu. Jednocześnie budowanie budowanie powiązań pomiędzy poszczególnymi państwami unijnymi, budowę czegoś, czego nie było, czy ga rynku gazu, gazu ziemnego. Dzisiaj ten rynek jest, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj nawet te państwa, które nie inwestowały specjalnie w swoje y, bezpieczeństwo energetyczne, no one dzisiaj mają w dużo większe pole y, dywersyfikacyjne. No i cóż, nie jesteśmy, nie jesteśmy dzisiaj zależni od Rosji, ani jeżeli chodzi o gaz ziemny, ani o ropę naftową.
0: Chociaż pewnie z, tego, z tej zależności gazowej, zwłaszcza mogliśmy wyjść wcześniej, podpisywaliśmy długoterminowe kontrakty, które wzbudzały u nas wiele, wiele emocji. No ale rzeczywiście z tego, z tego wyszliśmy. Mhm. Wracam do pytania o takie dyplomatyczne kontakty. Kiedy one zaczęły, jak to wyglądało, takie stopniowe wygaszanie? Bo dzisiaj to ja nie wiem, czy w ogóle cokolwiek się dzieje na poziomie dyplomatycznym. Między Polską a Rosją. Zastanawiam się, jak wygląda dzień życia polskiego ambasadora w Moskwie.
1: To trzeba zaprosić, nie wiem, pana ambasadora krajewskiego, aby tak, to po, nie powiedział. Nie, nie pretensją do niego, tak to są się jakby co on. No niewiele może nie no myślę, że też to też że gdyby problem jest oczywiście taki, że jesteśmy w pełni izolowani, jeżeli chodzi o, no, na tym poziomie dyplomatycznym przez władze centralne. Są ograniczane możliwości formalne również kontaktów sami Rosjanie Przecież wiadomo, że praca dyplomatyczna to również są kontakty z środowiskami opiniotwórczymi, boją się coraz bardziej spotykać z przedstawicielami państw zachodnich, a już Polska jest oczywiście na sztandarze przecież tej mm, propagandy rosyjskiej i wrogości rosyjskiej. No to co może robić korpus dyplomatyczny, to co mogą robić polscy ambasadorowie, konsulowie, generalni, no to pracować z korpusem dyplomatycznym innych państw w Moskwie tak. czy w Petersburgu. I to, i, I to jest niezwykle istotne i myślę, że to jakiś czas też pojawiają się w, w ramach y, kolejnych napięć y, polsko-rosyjskich, pojawiają się takie y, postulaty, no to już najwyższa pora wyrzucić rosyjskiego ambasadora z Warszawy, no, tylko trzeba być świadomym, że to, to oczywiście niesie za sobą konsekwencje, to znaczy jak my wyrzucimy rosyjskiego ambasadora, to wiadomo, to, co wiadomo, wiadomo, będzie, co będzie po, po tygodniu zostanie wyrzucony polski ambasador z Rosji. Wówczas, no tak gdyby, wiadomo, będzie szarżet dafE będzie jakiś jego zastępca, ale o niższej randze, o niższej pozycji, jak gdyby jego możliwość na przykład spotykania się w korpusie dyplomatycznym, lobbowania naszych interesów, przedstawiania naszej perspektywy, no oczywiście będzie dużo bardziej y, ograniczona. Mówi o y, lobbowaniu, u innych ambasadorów u innych państw. państw. No tak, no bo mhm. na, tym polega, na tym polega de facto praca dzisiaj w Rosji. Że mhm. To jest spotykanie się z korpusem dyplomatycznym, z innymi państwami, co jest istotne, bo też proszę pamiętaj, że, że przecież świat jest podzielony. Mamy, mamy dużo, dużo państw nieeuropejskich, które jakoś to, tam są wrażliwe i czułe na tą rosyjską propagandę, ale do których też można dotrzeć, pokazując, że, że to, co robi Rosja, to właśnie... Właśnie polityka kolonialna, na którą państwa Afryki na przykład są bardzo, bardzo wyczulone. Ciekawe, czym się zajmuje rosyjski
0: ambasador w Warszawie, no bo pewnie lobowanie u zachodnich dyplomatów niespecjalnie ma... Ani specjalnie ma możliwość, no ale pewnie z jakimś. Mam
1: nadzieję, że ambasada rosyjska w Warszawie zajmuje się działaniami zgodnymi z konwencją wiedeńską dotyczącą e, e, służby dyplomatycznej I, i ani kroku dalej.
0: Tak, na pewno. Ani kroku dalej, na pewno nic innego o, nic innego nie robią. A też ciekawe jest to, co dzieje się e, ta cała taki teatr wokół ambasad nie? Mhm. i w ośrodku. No, znamy historię dobrze Piotra Skwiecińskiego, naszego kolegi, mhm który jak się wydostawał dramatycznie z terenu polskiej ambasady i tych mieszkań polskich dyplomatów, kiedy polska placówka była rozkopana dookoła mhm. i blokowane były drogi wyjazdowe. My czegoś takiego nie robimy, ale potem niedawno byłem w Rydze i widziałem otoczenie ambasady rosyjskiej. Piękne, wielkie plakaty z wykrzywioną twarzą. Putina wokół tej ambasady plakaty, takie, no, wielkie banery porozwieszane. No, z,
1: oczywiście. Przez prywatnych, przez prywatne no tak, instytucje, ale takie... wszyscy wokół
0: policja pilnowała, żeby tam nikomu nic tak nie stało.
1: teraz jechałem w Warszawie Belwedersku przy ambasadzie rosyjskiej, to też tam zauważyłem, że tam skwer, czy ta, ta taka ścieżka idąca równolegle do belwederski też jest nazwę, uzyskała nazwę tam ofiar rosyjskiej agresji tak. czy jakoś tak. No, to zawsze musimy tylko pamiętać o tym, że tego typu działania one w dyplomacji spotykają się z zasadą wzajemności znaczy musimy być, musimy być świadomi, że jak, gdyby, jak, gdyby, jak będziemy zmieniali nazwy ulic, to potem się okaże, że ambasada Polski w Moskwie jest przy tam, Murawiowa Tjela, prawda e, e, ulicy. No, no to, to, to tutaj niestety... Tutaj niestety... Rosja również dysponuje um, potencjałem pewnego takiego nękania nas i, i mam wrażenie, że robi to dość, 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 dość z dużą zapalczywością i ochotą.
0: Czy wiesz coś na temat tego, jak się dzisiaj żyje Polakom, którzy mieszkają w Moskwie? No bo rozumiem, że ciągle mieszkają tam Polacy, funkcjonują, część mogła wyjechać, ale część... No ja, część ja nie, nie byłem, to jest hmm.
1: trochę tak, jakby dla badacza, dla analityka, który zajmuje się jakimś krajem, to jest, to jest, to jest katastrofalny problem tak. e, lizania świata przez szybę. Ja nie byłem w Rosji od kilku lat. Nic nie wskazuje na to, abym był w stanie do Rosji w najbliższych latach pojechać. No to jest, to, to, to jest, natomiast no oczywiście też rozmawiam z polskimi, dyplomatami, którzy, którzy tam pracują i to, to wrażenie rzeczywiście jest takiej coraz bardziej oblężonej twierdzy, takiego coraz większe poziom inwigilacji, poziom, poziom, poziom kłopotów utrudni w takim życiu codziennym, w realizacji zadań służbowych, no to, to oczywiście postępuje. Na koniec, no wojna się skończy. Nie wiemy
0: kiedy, nie wiemy jak, ale wiemy, że się skończy. E, jak wszystko e, kiedyś się kończy. Jak powinniśmy budować nasze relacje, no bo zakładam, że naszych granic nie zmienimy, położenia geograficznego nie zmienimy, Rosja dalej będzie blisko nas. Pytanie, czy będziemy mieć granicę krótką czy długą e, z Rosją. Miejmy nadzieję, że krótką, mhm. e, jak najkrótszą. E, no ale
1: jakieś relacje będzie trzeba budować. Znaczy, no dzisiaj Rosja jest państwem rewizjonistycznym, jak gdyby jest państwem neototalitarnym, jak gdyby tutaj to, co Polska może robić, to może jednoczyć państwa Zachodu, jeżeli chodzi o przeciwstawianie się i powstrzymywanie jej zapędów. Jej zapędów, której to wyraźnie trzeba powiedzieć, one nie, nie ograniczają się wyłącznie do Ukrainy. Przypominam takie ultimatum de facto rosyjskie, sformułowane pod koniec 2021 roku, 2-3 miesiące przed wybuchem wojny wobec NATO, Stanów Zjednoczonych, gdzie Rosja domagała się tak naprawdę de facto wyjścia Polski z NATO, czy cofnięcia wszystkich realnych, realnych konsekwencji rozszerzenia sojuszu na, na wschód. Więc to co, na co musimy czekać, to musimy czekać na to, że Rosja się wewnętrznie wywróci i że zacznie tam zachodzić proces deimperializacji, deimperializacji politycznej, ale również deimperializacji społecznej i temu trzeba sprzyjać. No, Jak gdyby sąsiadujemy z obwodem królewskim Kaliningradem, były różne przez... Polską stronę podejmowane działania mające na celu zbliżenie z Kaliningradem. Mieliśmy mały róg graniczny, na przykład, prawda? Rosjanie przyjeżdżali do Polski na zakupy. Myślę, że to miało pewien pozytywny element. Oczywiście miało to również negatywny, na, na skutek którego zostało to, zostało to zawieszone, związane z bezpieczeństwem, prawda? Z jak gdyby kwestiami kwestiami kontrwywiadowczymi, ale też jak gdyby gospodarczymi. No, ten otwarta granica oznaczała przemyt papierosów i yy, benzyny do, 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 do Polski. Ale no, to, co mam nadzieję, to mam nadzieję oczywiście na zmianę polityczną, która pozwoli pracować z Rosjanami, pozwoli, pozwoli wychodzić Rosjej, Rosjanom z tego tego bunkra, do którego zostali przez putinowską propagandę yy, zapędzeni. I tu mam postulat, bo jest coś,
0: co możemy zrobić pożytecznego, pozytywnego, żeby poprawić relacje polsko-rosyjskie. Jak powiedziałeś, najpierw trzeba doprowadzić do zmiany politycznej, więc przyspieszmy tą zmianę, a możemy ją przyspieszyć w ten sposób, że Rosja przegra tą wojnę w sposób spektakularny. Nie twierdzę, że przegra, ale chciałbym bardzo, żeby przegrała. Możemy w tym pomóc. I możemy każdy z nas dołożyć mały, mały albo duży, dużą cegłę, dokładajcie duże cegły do tego samochodu, który mamy ciężkiego. Ciężkiej ciężarówki, które ma ciągnąć haubicę pułku Kainowskiego. Na końcu tego procesu będzie polepszenie relacji polsko-rosyjskiej, jak już wywalimy Putina i całą jego ekipę.
1: Tak, to prawda. Rosja się boi y, siły. Rosję y, zachęca, prowokuje y, słabość. Tutaj absolutnie absolutnie wsparcie dla Ukrainy, a jeszcze jak mówimy o Pułku Białoruskim, to przy okazji to jest ciągnięcie również braci Białorusinów w dobrym kierunku. Tak jest, bo jak Państwo słyszeli
0: w rozmowie, którą miałem z um, jednym z żołnierzy tego Pułku zapowiadał, jaki będzie ich następny krok po po pokonaniu Rosji. To ja nie słyszałem, ale z przyjemnością obejrzę później. Że... No, to musisz koniecznie, koniecznie odrobić. Są tam bardzo dobre bardzo dobre i poważne zapowiedzi. Tym bardziej kupmy jak najszybciej ten samochód. Więc klikajcie, blik, przelewy, karty kredytowe w ruch. Zapraszam. Adam, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dzięki serdecznie. Dziękuję państwu. To wszystko w tym odcinku. Wiecie co robić. Pozdrawiam do następnego razu.
1: Nagraj to w blisko.